0: は心の在り方を自分自身で整えられるようになるためのヒントが詰まったセルフヘルプの番組ですあなた自身の本音に気づいてプロの物事の見方を私宮本彩子と一緒に実践しませんか他の誰でもない自分を思いっきり表現しましょう BU ナビゲーターの宮本彩子です今回ゲストにお迎えするのはあの滑らかプリンの生みの親パティシエの所博さんですここで簡単にですが所シェフについて紹介させていただきます所博さん1982年シガールで有名な青山のヨックモックで修行を積みますその後パステルミスタードーナツケンタッキーフライドチキンといったフランチャイズ店舗を展開する大手外食産業のチタカインターナショナルフーズに入社入社2年目所シェフが33歳の時に当時レストランのパステルでパスタに合うリーズナブルなデザートメニューを作りたいという思いから滑らかプリンを開発そしてそれが商品化されます人気に火がつき最大時は年間2700万個年賞およそ80億円の販売売上げを誇る大人気商品になりました。ところさんの快進撃は止まりません。なんと独立し、ネット専門販売の極上プリン専門店、スイーツマジックを立ち上げます。こちらも年間で20万個以上の売上げを達成し、最大3ヶ月待ちの話題商品を作りました。それからは他の企業のデザート監修だったり、お菓子のコンンサルティングそしてメディアとコラボ商品を販売したりも2010年9月に所シェフの念願だった岐阜市琴塚にスイーツのお店プルシックをオープン地元の人のみならず全国のファンを魅了し続けたびたびメディアでも取り上げられています今年30年のお菓子職人としてたどり着いた仕事と人生で本当に大切なことが書かれた本を出版。タイトルは、とことん一点だけで突き抜ける。今日は自分らしさをお手伝いする BU ポッドキャストところシェフをお迎えするにあたって、こんなテーマでお話し進めていきます。とことん自分のところで突き抜ける。ところシェフから学ぶ三つのセルフヘルプです。一つ目は、とことん固定概念を突き抜ける二つ目はとことん人とのご縁を突き抜けるそして最後はとことん一点だけで突き抜ける聞いてくださる方がそれぞれの自分のところで突き抜けるそんな生き方のヒントとなるお話伺っていきます所博シェフパティシエですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますお久しぶりです本当ご無沙汰です<笑>ご無
0: 沙汰しております所さんとはもう20年以上のご縁を頂い,いていて
1: 、そ,、ね、そのご縁もプリンですもんね
0: 。そうですよ、本当に滑らかプリンの生みの親、えー、所シェフ、ね、プリンがつないでくれた縁でもあるんですが、まずはあのちょっと初のご著書ですね、本の方なんですが、リリースおめでとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。心境はいかがですか
1: いあや、めちゃくちゃ嬉しいですよね。よねなんか本屋に並んでるの見ると、ニヤッとしちゃいますよ
0: ね。うん<笑>デザートの本とか脅されるのかなと思ったらまさかのビジネス本<笑>だったんですけど<笑>本当にみんなから言われるんですよでもねただのこうビジネス本ではないんですよねこれからの働き方とか自分や人との向き合い方とか本当にこうとても資産に富む内容だと話題を呼んでいてでもこのタイトルですよね所シェフの職人魂を表すようなタイトルいいですね
1: いや本当はね最初仮のタイトルがはい笑顔のために今日もプリンを作るとかだったんです
0: よああでもそれも所さんらしい
1: 。だけどやっぱり出版社の方がどうしてもこの内容は洋菓子業界だけじゃなくていろんな業界の業種の方に読んでもらいたいっていう出版社の気持ちもあってやっぱりいろんな人がこう手に取ってくれそうな台にしたいみたいなのもあったみたいです。
0: すごく私も本当に感銘を受けて読むのが楽しみで、えー、大切にさせていただきたい一冊となりましたありがとうございます
1: ,すありがとうございます
0: BU セルフヘルプ番組的ところシェフにこう迫っていきたいなと思ってるのでどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろ
1: しくお願いします
0: 自分のところで突き抜けるところシェフから学ぶ三つのセルフヘルプとしましてお話し進めていきますではまず一つ目とことん固定概念を突き抜けるなめ、はいまあ、らかプリンの誕生秘話というのは本の中にも書かれていますがこれはもともと狙って商品開発していたわけではなくパスタ料理を出すレストランパステルのセットメニューを考えていたときに生まれたた副産物だったんでですすよねね
1: そうですね当時、あのー、すごくティラミスが爆発的に大ヒットして、はい、その後にあのに、ー、クレームブリュレっていうお菓子が入りかけてたんですね。うん、はいだけど、まあ、個人的にはやっぱりクレームブルーレ美味しいんだけど、あの滑らかな食感は日本人に合うけれど、ちょっと味が濃すぎるし、ちょっと日本人には甘いかなっていうふうに思ったんですね。で、日本のプリンにクレームブルーレの滑らかな食感を取り入れれないか。で、日本のプリンとクレームブルーレの中間のものを作ろうっていうのが開発のスタートなんですけど、
0: そうだったんですすねねででであの滑らかな食感が生まれたんです、ね、ももともとプリン自体はもう国民食というかすごくなじみの深いあの日本人にとっては、ね、そんなスイーツだと思うんですけれども結構焼きプリンが最初はこう主体だったんですかね。はい、今となればもうスイーツといえばどれだけ滑らかかっていうのがなんかベンチマークのような新しい基準にもなったような感じがしますけれども。
1: しっかりした食感のものしかなかったのでやっぱり初めて出した時っていうのは本当にクレームだだらけけったんんですすよね焼けてなないととかかかか柔ぎる今
0: じゃちょっと考えられないですけどやっぱそうですよねもう焼きプリンにこう、ね、普通それを普通だと思ってたら確かにこれ生焼けじゃないのっていうね<笑>そのたんびにこう弁明じゃないですけど説明されてたんですかお店の方々も
1: 。うんうんこれがうちのこの柔らかさがプリンの特徴だっていうことを伝えてたんだけどもしあそこでクレームが多いからって言って、ええ、してたたら今なかったんですも,ん、ね
0: 、でも難しいですよねある程度そのみんなが好きなものだったりとか固定概念ってあるわけじゃないですか、まあ、トレンドだったりもあると思うしそれをこうくみ取らずに行くっていう怖さもあるだろうしそのそこのなんか境界線っていうのはどうなんですかねこのみんなが思っている固定概念、ね、プリントはこういうものだスイーツとはこういうものだでもトコルさんが打ち出したいいやこういうもの新しいものみたいなのところの攻め合いっていうのはどうやってこう抜けてったんですか
1: で、ねね、結局最後は自分が自信を持ってるかどうかと思うんですよね、うん
0: 、
1: 確実にこれは美味しい絶対みんなに喜んでもらえるっていう自信があったかどうかっていうところと正直言うと当時柔らかいイコールおいしいっていうイメージがこう溢れてたっていうか例えばテレビ番組でもお肉食べては柔らかいからおいしいとか歯がいらないとか
0: とろけるとかね溶けてい
1: く柔らかいイコールなんか上質みたいな傾向にあったのは事実なんですよね、はいはい、だからそういう周りの傾向もあって爆発的にヒットししたのももあるかもしれないですね
0: でもそこの核となったのは所さんのその自信だったり核心みたいなものだったわけですよね。そのこの自信っていうのはどこから来たと思いますか
1: やっぱり自分はいろいろ何んですかねお菓子を食べてる自信もあったし自分の中にやっぱりこう美味しさの基準っていうのがあってそれがこう満たされてれば確実に受けるっていう自信はあったっていうのと。
0: いやそのなめらかプリンの一番最初のものがあこれでいこうっていうものが出来上がるまでのすごくこう、まあ、研究ですよね
1: 、
0: はい、研究だったりそういう練習みたいなものがもう確信に変わった瞬間がきっとところさんの中であったっていうことなんですねありましたねあそうなんだ逆にそれがないとああそっかみんながこう言うからちょっと変えた方がいいかなってもしかしたら飲まれてた可能性もある
1: だからほとんどどが今マーケットい,いんでしょどっちかというと世の中こういうも売れてるからこういうのを作ったら売れるんじゃないかっていうでもその先っていうか根底にあるのは作ってる人間が本当にこれだったらいけるっていうか、はい、美味しさとも含め自信がないと多分売れないですよね
0: ああでもそれってもしかしたらプリンじゃなくてて他のものももに置き換えてもそうですすよよね
1: ね僕は一緒だと思いますよ
0: 、ねね、自分が例えば発信、まあ、簡単なところで言うと SNS だったら発信してる何かに関してやっぱりコメント欄とかがあったりいろいろな意見っていうのはあ,のあるわけじゃないですかだけどやっぱりそればっかりを聞いていてそっちに寄せていくっていうマーケティングのやり方もあるとは思うけれどもやっぱり自分が確信を持ってこれが自分の発信したいものこれが、うん何かこうね世界を変えるかもしれないものっていうのはそこに自信がないとやっぱり揺らいじゃうのかなって。え
1: やっぱりまあ今あえちゃん言うようにマーケティングも販促活動も結局 S N S も別に否定するわけではなくて、それはすべて最初に来店してもらう動機付けだと思ってるんですよね。うん、でも結局一回来ていただいて召し上がっていただいてもう一回来てくれるかどうかっていうのは。やっっぱ美味しかったかかたらじゃないですか
0: そうですねだ
1: からそこをあんまりこう度外視し,してなんていうんですかねマーケティングとか反則とか SNS ばっかりに頼っちゃうと何か違うのかなっていうふうに個人的には思っていますけど
0: ね。スイーツでも本当にパッケージがすごく可愛かったりとか。そういうのも溢れてるんですけど、実際になんかあれっていうのも確かにありますしね
1: 。記事も大事なんだけど、でもそれ以上に中身が大事だっていうことをおろそかにしちゃいけないっていうのは、まあ、僕は作り手だから余計思うのかもしれないけど
0: 。こうであるべきだみたいなのが結構あるじゃないですか、自分の中にそれはもう年齢を重ねるごとに、いろんな経験をあの、ね、あの増やしていくごとに。まあ男とはと女とはとか親とはとかいろんな,もんいろんなこう固定概念とか社会通念とか常識っていうのでガチガチになってくると思うんですけどいかにそのしそして自分の知識がこう一番豊富なところところさんだったらスイーツとかまああのデザートとか甘いものに関してだと思うんですけどそれが増えてくれば増えてくるほど固定概念もこう固まってくる気がするんですけどその辺は何かこう工夫してるん
1: ですかなんかね工夫っていうのは、はい僕あんまり人がやってることをやるの好きじゃないですよね。で、例えば岐阜のお店って11年前にオープンしたんですけど、はい、最初のスタートはロールケーキ1種類とプリン1品
0: 。ロールケーキとプリンのお店。
1: もうふざけてますよ。で、たまに東京からパティシエとかが今でも見に来るんですけど、これだけのものしか売ってなくて、所さんのプライドは大丈夫なのかって言われるんですよね。
0: でもやっぱり確かにデザートのお店スイーツのお店に行くって言ったらガラスケースにバっとこう華やかな色とりどりのいろんな可愛らしいものが並んでるっていうのがスイーツ屋さんデザート屋さんケーキ屋さんってイメージはみんなの中にあると思いま
1: す。結構たくさんの人言われたんですよね。<ー>でやっぱりこういろんな種類のものが作れて、はい、もうよそよりも華やかなデコレーションがしたお菓子が並んでることが。やっぱりパティシエとしての価値というか、そういうふうに思われている方もたくさんいるのかなっていう。ただ別にそれを否定しないし、そういう技術も伝承していく人が当然いなくなってしまったらいけないので、そういうお店も必要だし、たまたま僕はその、このお店をオープンしたのがもう50歳になる1ヶ月前だったんですよね。ほっとしたら10年早かったら、綺麗なお菓子が並んでたかもしれないし。<あ><笑>年齢もあると思うんですよね。で僕の場合は何ですかね。いろんな経験もし、いろんな食材をも見に海外行って、なんかこう、どんどんいろんな余計なものを削ぎ落として、削ぎ落として、削ぎ落とした先に残った美味しさみたいなものを求めるようになって、たまに仲のいい和食の友人がいるんですけど、はい、一番難しいのは、ただ焼いただけとか、ただ煮ただけが一番難しいって言うんですよね。だから結局ゴテゴテいろいろ創作したりするのは逆に彼に言いますと簡単だって言うんですよね。だからまあある種年齢をこう重ねていくと<笑>、こういろんなものをそぎ落とした本質的な美味しさを求めていくのかもしれないし、それがひょっとしたら一番長く愛される味になめら
0: かプリンがあれだけヒットしてそれでも所さんの挑戦はずっと続くわけじゃないですかなので逆にこのなめらかプリンを超えるこうブームを作らなきゃいけないんじゃないかとかそういうま,また周りからのプレッシャー期待だったりとかっていうのはありましたか
1: それはね前の会社はめちゃくちゃありました次のヒット商品はって言われるのででもある日、すごく一品を大事に売られてるって長く続いてる会社の社長とご一緒する機会があって、その方に言われたのが、所君、一品でもヒット商品が出たのを喜ばなきゃいけないよって言われたんですよね。世の中には一品もヒット商品を出せない会社がどれだけあるか。で、まず二品目出そうと思うよりも、その一品目をもっと大事にしなさいって言われたんですよ。うん、でもそれは本当にすごく心に響いたなっていう。
0: 周りの期待を感じた時はやっぱりざわついた部分というか少しこう心が揺れるところもあったんですかね
1: 。プリンってどこの菓子屋さんも、はい、多分アルバイトが作ってたり一番下っ端の子が作ったりしてるんですよね多分簡単だから。でも簡単でシンプルなものの方が多分奥が深くて難しいと思うんだけれど。なんかそういうふうに捉えてた部分があって、プリンなんて誰でもできるじゃんっていうような思いで、うちのお店を見られてる人もいるのかもしれないし、で、うちは、予想が例えば仮にアルバイトがやってるものを、うちはとことん真剣に作るっていうようなスタンツなんですよね。でもさっきのあの、規制概念を超えるっていう部分でもそうなんだけど、はいはい、やっぱりプリンって、ププルプルした食感のものしかなかったのにえこんなに柔らかいのっていうそこにいい意味での驚きと裏切りがあったっていうのが滑らかプリンが爆発的に売れた要因でもあると思うんですよね。例えばバンムクーヘンとかも今まで硬かったのにちょっとパサパサしてて柔らかいのが出てきてえこれこんな柔らかいバンムクーヘンあるのっていうそういう驚きがあって売れた部分もあるから。だから、何ん,んですかね、今までないものを爆発的に売るのって、すごく難しいと思うんです
0: よ
1: 。例えば今、カヌレが流行ってるんだけど、
0: 流行り始めましたよね、今、なんか最近すごいカヌレ見るんですけど、だってカヌレなんてずーっとあったもので、で<も>全然日の目を見なかったので、急にこう何ヶ月で増えましたけど、だけどじゃ
1: あ、えー、10年後、カヌレ専門店がみんな残ってるかっていうと、はい、それは分かんないですよね。だから何ていうんですかね何と比べて美味しいと思ったらいいか分かんないじゃないですか,確かにでも
0: 、えー、プリンの場合は、はい
1: 、みんなプリン食べたことあるじゃないです
0: かありますあります
1: いろんなプリンを
0: 、はい、プ
1: ッチンプリンから、うんうん、いろんなお菓子屋さんのけプリンを食べててそのプリンの物差しをいっぱい持ってるわけですよねはいその中でその物差しを超えるようなものを作れば長く愛されると思うんですよ
0: でも過去にパッ
1: と流行ってすぐや、うん、終わっていくものっていうのは多分なんですかねいろいろあったんですけどうん、うん、最近だと台湾カステラもあるのかなあとル
0: ッフライ
1: ドコとかあのベルギーワッフルとかああいうのってえ何と比べて美味しいって言ったらいいんだろうっていうちょっと迷うところがあってたくさんの人が知ってるもので今までいない美味しさ食感を表現できると爆発日記に長く愛される商品になるんじゃないかなって個人的には思ってるんですよね
0: すごいこれでも裏話かもどうなんですね、うん
1: 。だから洋菓子の過去20年30年のトップ10でほとんど変わってないんですよ、はい、例えばイチゴのショートケーキとか
0: はいはいもう、はい、そうですよ定番っていうずっとありものですよねチョコレー
1: トケーキとかモンブランとかプリンシュークリームとか、ええでそういったものの中で、今までいない味、食感とかを表現できると、だって長く愛されてる商品だから
0: 、はい、はい
1: 。それに今までいない美味しさや食感加えて売れば、それが当たれば、一時の大ヒットではなくて、長く愛される大ヒットになる可能性ありますよね。
0: も新しいもの新しいもの新しいものって人とは違うもの違うものっていうふうになりがちですものね、うん、じゃなくてもっともっと近いところからも,もうほん東大元暮らしみたいなそんなことです
1: だからどこのお菓子屋さんも多分オープンしてショートケーキ多分どこも並んでると思うんだけど多分ブラッシュアップしないと思うんですよね新しいものを出そう、うん、どこのお店にもないものを作ろうとか思うんだけど本当に言うと、今売れてるって言ったトップ10をどんどんブラッシュアップして、はい、日本で一番おいしいショートケーキ、日本で一番おいしいシュークリーム、プリン、モンブラン、チョコレートケーキ、チーズケーキやったら最強ですよね。でも、あんまりそういうところに皆さん行かないっていうのが現実かなと思います
0: そこにやっぱりこう固定概念、それもなんかある意味のそうですよね、規制概念ですもんね。ああいかにこう資料を変えていくかっていうのはすごくヒントになりますねあとちょっとお聞きしたかったのが今回の本からもちょっとびっくりだなと思うのがやっぱりパティシエの方とかあのスイーツ業界の方も職人さんっていうのは本当に忙しいイメージがあるんですよもうずっとずっとこう,もう作ってお店オープンして片付けてそれの繰り返しですごい忙しいイメージがあるんですが所さんのお店は2021年からは週3日まあ営業日ということを近道日だけの営業スタイルになってますよね働き方に関してもすごいこうこの固定概念を壊したなっていうのが印象的なんですが、
1: うん、ちょっと実験もありますねあ正直、えー、洋菓子業界って、はい、まあ僕自身もそうだったんだけどまあ長時間労働で休みもなくてでもそうしないとやっぱり技術とかってこう習得でできないいっていう部分は正直あるんだ
0: からそれを
1: 100% 否定し,してしまうと、はい、やっぱり技術の伝承はできなくなるのでそこは否定したくないけれどでもやっぱりあまりにもこう人をすり減らしてまあある種一部の人たちだけが例えば潤ってきた経営手法でずっときてたのも事実で。そこを変えたいっていう思いもあったんですよね。だからまあまあ今木曜日を仕込みの日で金土日だけ店を開けてるんですけど、はい、でほぼ残業もしないしでそれでもちゃんとよそよりも例えば給料を払えて経営がちゃんと成り立つっていうことを実験したかったんですよね。証明したかったっていうか
0: 所さんはあのその日以外もすっごい忙しく働いてるの私も知ってるんですけれどもそのお弟子さんとか見習いさんの方たちは営業日以外は何をされてるん
1: ですか、まあ、実質月火水休みですよね
0: 休みの日はいはい<ほ>でい
1: かいたり。はいはいはい<分>まあ
0: 勉強行ったりとか
1: で場合によってはあの僕の知り合いのところに、はい、働きに行ってもいいよって言ってるんですよね
0: ええー<笑>そうなんですね。まあ、それはその所さんとの、まあ、関係性も、ね、も,もちろん、あ、あるからこそなんだろうと思います。全然、
1: 全員にやらせるわけではないですけど。はいはい、でも、今時週三日休みで、はい、ほぼ残業なくて。うん、まっとうに給料、出るって、そうないと思います
0: 。<笑>なんか、すごいなと思って。へ
1: まあ、でもね、なんか、誰かが、そういうことをしていかないと。うんとかそのためにはやっぱりいかに生産性を高めるかなんで、そのための努力っていうか研究はすごくしてきたつもりなんですよね。いいですね。だからそういうのをできるだけ今後お菓子屋さんにも本当は伝えていきたい。で、生産性を上げることによって、より例えば自分たちが技術を習得するために使う時間ってできるじゃないですか。はい、毎日仕事に疲れて、ただ、やらされてるだけじゃ何か何も残らないような気がしてで人がやることなので、はい、やっぱりこう体調も良くないといい商品って作れないと思うんですよね
0: 。フィジカルまあ体面でもそうですけどまあメンタルの部分でもそうですよね。フラットな状態でのこうパフォーマンスっていうのが一番いいのかなっていうのが。思うので特に何かを作る人なんて例えば料理しててもすっごい怒りながら作ってるとそれが全部か料理にこう出てるような気もす
1: るし出ます
0: よね。なんかプンプンしてるとそれがなんかこう,もうめちゃめちゃ辛くなって仕上がったりとかするから、うん、なんか特に、まあ、職人さんとか食材を触ったりねする方は。疲れてるとそういうういののも全部出ちゃうのかなあの私はお菓子作りをあんまりしないのはお菓子って本当に1ムとかそこのなんてうんですかね本当に細かいところを間違えてしまうと台無しになっちゃうじゃないですか。大体の、まあ、家庭料理ってあとからどうにでもなる部分もあるんですけど本当にこうお菓子の世界っていうのは緻密なこの計算のもとに温度だったりとかグラム数とか。すごくこう一瞬一瞬が勝負なのに台無しになっちゃうのも早いからなんかよほどこうメンタルが安定してるっていうのがすごく大事なのかななんて想像しましたここではとことん固定概念を突き抜けるおテーマにところシェフパティシエにお話伺ってきました、まあ、こうしないといけないこうあるべきってねどうしても固定概念出てきてしまいますよねそんな時にはむしろ真逆を言ってみるとそこにこそ人と違うアイデアが生まれるそんなお話でしたね真逆を言うことってかなり勇気が必要だったりするのでとてもチャレンジングではありますが今あなたが思っているこうあるべきこうでなきゃいけないというのをまずそこで一旦立ち止まって本当にそうなのかなって聞いてみるそしてその正反対に何があるのか見てみるのはいかがでしょうかさあ、パート2では、とことん人とのご縁を突き抜けるをテーマにお話ししています。ぜひ、聞き進めてみてください。